0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。各位好，我是主播亚楠，今天来分享这篇文章的标题叫《张爱玲花雕，活得太委屈也是一出悲剧。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。花雕顾名思义，是指一朵花的凋零。张爱玲借此寓意作为小说题目，写了一位少女英年早逝的故事。一花一世界，一叶一菩提，一朵花从含苞待放到寂静萎谢，这一过程中折射出人间冷暖、世态炎凉。其中况味，正如三毛一句话：“人情冷暖，正如花开花谢。”不如将这种现象想成一场必然的季节更替。最懂张爱玲的胡兰成曾写长文对她进行评论，文中提到了花雕，在他看来，小说中的女主角一生委屈，委屈到死。张爱玲把她写成一个殉道者，获得一篇美丽却虚假的墓志铭。写故事的人没有在故事里讲老生常谈的道理，听故事的人不妨从文中悟出一点。生活的启示。那朵凋零的花叫郑川长，一个安静而美丽的女孩。她原来有着丰美的体格，小小的鼻梁，薄薄的嘴唇，眼睛炯炯的，睫毛长长的，有点像《呼啸山庄》的作者艾米丽·勃朗特，长得很美，然而并不很聪明。张爱玲用一个有点促狭的比喻形容穿长。他是没点灯的灯塔。川长生在一个大家庭，父亲是巨婴，是酒精缸里泡着的孩尸。他好吃懒做，光有名士做派，不会赚钱养家，还欠下一屁股债。母亲怨恨自己的丈夫，又攀援在丈夫身上，孩子成堆，丈夫不负责任，家务事像乱麻，存下的私房钱被丈夫哄骗去。这让她成为美丽而绝望的妇人。穿肠上面有三个姐姐，下面三个弟弟。女孩们在家里弱肉强食，走出去却成了和睦友爱的姐妹花。他们过着乱七八糟的生活，住着洋房，雇佣佣人，床只有两张，有钱坐汽车去看电影，没钱给孩子补牙。经常拖欠佣人工资，容许佣人邀请全弄堂的底下人来厨房用餐。受封建思想的束缚，郑家的女儿没有独立谋生的资格，她们只能当女结婚员。因为资源有限，她们为衣服首饰明争暗斗，花团锦簇地出入舞会，抓住每一个时机去钓金龟婿。姐姐们联合起来欺负传长。说她头发不染才好看，又说她适合穿素净衣服，处处压迫她。这一家人很像《傲慢与偏见》里那个杂乱无章的家庭，父母虚荣糊涂，姐妹庸脂俗粉。不过，穿长不像伊丽莎白那样富有主见，她老实顺从，逆来顺受。书上写道，她是最小的一个女儿，天生要被大的欺负。下面又有弟弟，占据爹娘的疼爱，因此他在家里不免受委屈。会哭的孩子才有奶吃，穿长不吵不闹不争不抢，穿姐姐们瞧不上眼的衣服，当一片衬托红花的绿叶。姐姐们嫁了人没了压迫，穿长终于漂亮起来。她想等父亲有了足够的钱，送她上大学，再找一个合适的人结婚。可惜，这纯属他的痴心妄想。为了争取上大学的资格，张爱玲与父亲大闹，被关小黑屋，差点病死。就算如此，他也不愿妥协。幸而逃出，永远离开了父亲这个家。后来，他又考进香港大学，再后来，有了旷世的张爱玲。他笔下的郑川长太懂事，不管什么。给我最好，不给也没关系。他步了姐姐们的后尘，乖乖做一名女结婚员。经人介绍，穿长有了对象，是一名医生，叫张云帆，海归人才，自身条件好，家底也不薄。起初，穿长看不上人家，嫌他个子不高，嫌他说话不爽利。见过几次面，嫌弃的地方成了爱恋的缘由。恋爱不是温馨的请客吃饭，婚姻往往通过请客吃饭作为交往的开端。中秋节，郑夫人邀请张云帆来家吃饭，她刚巧为了生活琐事跟丈夫吵完架，躺床上生闷气，客人来了也不招待，穿成连哄带劝，她才下楼一起吃饭。为这一点鸡毛蒜皮，夫妻俩又起争执，当着准女婿的面拍桌子摔饭碗，甚至恶语相加，鸡飞狗跳。遇到这种情形，换谁都会感到委屈吧。川长选择了隐忍，他努力维持场面，希望息事宁人。在幽暗的角落，张云帆和川长轻声闲聊，他没有抱怨，也没有吐苦水。反而为父母的不懂事进行辩解。在这个混乱不堪的家里，穿肠是唯一懂事的人，也是最委屈的人。当他发现张云帆对他的家庭表示容忍时，他感到了芳心。人生不如意事十之八九，意外和心愿，不知哪一个先到来。穿肠盼望成为美丽的新娘。最终却成为难堪的病人。起初是肺病，张云帆天天过来为他打针配药，没有像样的睡衣，很多天没洗澡，床单也没换过。以这种情形面对结婚对象，他觉得委屈。然而没有办法，内心的苦楚、肉体的痛苦，他不愿倾诉，宁愿借打针太疼的理由掉几滴泪。明明渴望恋人的爱抚，明明可以以病为由耍一点小性子，但他从不，始终表现得很乖。他告诉他，他会等他，这算是病痛中的唯一慰藉了。两年后转为骨痨，没了健康，爱情也随之远去。张云帆，另外有了人。为了打消穿肠的疑虑。家人将这件事告诉了他，听闻变故，他没有哭，也没责备，只是安然想到，预想着的还有十年的美，十年的风头，二十年的荣华富贵，就此完了。此处，张爱玲用微妙又真实的细节，表现一个人的心灰意冷与极力隐忍。穿长，把手伸进枕套。把欠扭的小尖头子狠命往手掌心里沁，要把手心钉穿了才泄心头之恨。作为小女儿，她可以撒娇索爱；作为病人，她也可以偶尔无理取闹。然而一次都没有，因为要强。明明有扎心的恨意，却装作云淡风轻的样子，怕母亲跟着伤心。便强颜欢笑，将泪水咽进肚子。一个女孩子，这样乖巧、安静又小心翼翼，然后想到一首歌曲的名字：《太委屈》。心里藏着委屈，穿肠到底不甘心。他想见见取代自己的那个人——张云帆带的新女友。家人满足了他的心愿。新女友是一位健康丰腴的女性，落在穿长眼里，只觉得对方长得不如自己，还矫情做作的跟张云帆闹别扭，嫉妒、羡慕、气愤、自惭形秽，各种滋味，唯他自知。客人走后，家人觉得有必要安慰一番穿长，平日怕传染。因而从不进房间的父亲这次也来了，他抽着雪茄，在自己和病人之间制造一层隔离的烟雾。大家对张云帆的现任女友评头论足，说他难看，说他太胖，说他没气质，各种批评，完全是露骨的虚伪，或许也可看作善意的谎言。穿长虽然不够聪明，但也懂人情世故。面对家人的安慰，他敷衍、迎合，笑着配合，因为他明白，你笑，全世界跟着你笑；你哭，便只有你一个人哭。太懂事固然惹人心疼，受委屈的却是自己。正是夫妇担心人财两空，不愿在穿肠身上花更多钱。作为父亲，郑先生已经被这个女儿连累。做出牺牲也是迫不得已。作为母亲，郑夫人其实有私房钱，但她防着丈夫，不想拿出来。家庭是温暖的港湾，人心有冷，也有暖。张爱玲的犀利在于将人性凉薄的一面撕扯出来。郑夫人一狠心，将丈夫那番难听的话转述给穿长听，这一场，万箭穿心。让川长意识到自己活在世上已成拖累，趁家人不注意，他艰难地挪出家门，坐上黄包车。他决定买瓶安眠药，自我了结。然而物价上涨，带的钱根本不够买药，况且也没有医生开的证明。他用这笔钱吃了一顿饭，看了一场电影。茫然的逛了一圈，与这个五光十色的世界进行告别，还是步履艰难的回了家。看看镜子里羸弱不堪的自己，穿长，搂着母亲痛苦，这是他唯一一次的自我放纵，他短短的一生中，这或许也是唯一一次表露委屈的时刻。如果一个人悲观到极点，反而会冒出绝处逢生的乐观。看着窗外的天，听着弄堂里的市井之声，川长平静的心里充满希望。可是没过多久，他还是病死了。墓碑上写道：“川长是一个稀有的美丽的女孩子，爱音乐，爱静，爱父母，无限的爱，无限的依依。”无限的惋惜，知道你的人没有一个不爱你的。诗人总说委曲求全，其实委屈哪里求得了全？很喜欢《甄嬛传》中的一句台词：“人情世故的事儿，既然无法周全所有人，就只能周全自己，这才算活得通透。”像小说中的穿场那样。小半生走来，安静、懂事、委屈，最后活成“有花堪折直须折，莫待无花空折枝”的空枝。桃李年华，风雨飘零。一个人从来不争不抢，未必就能换来岁月静好。想要的、能要的，还是要靠自己去争取。就算全世界的人都不爱自己，至少还有自己爱着自己。所谓爱自己，就是要懂得疼惜自己，尊重内心的真实意愿，不一味忍气吞声，也不总是委曲求全。人生无常，人生也苦短，与其成全他人，不如取悦自己。像穿长这样活得太委屈，最终也是一出悲剧。女孩子应该懂事。但别过分懂事，必要的时候不妨自私一点。就像张爱玲对友人说过的一句话：“我是从来不会委屈自己的。”更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是亚楠，祝你晚安。